0: 亲爱的喜马拉雅听友，大家晚上好，我是刘心武电台的主持人焦金木，欢迎大家来到刘心武电台直播间，聆听刘心武老师的《读书与人生感悟》节目。今天分享的话题是我的写作历程。下面咱们有请刘心武老师。
1: 听友们好，啊，我知道有的听友可能会有这样一个想法，说我也不爱好写作，哇、啊，我跟您的这个爱好可能不太一样。您讲您的写作历程，能让我听着有意思吗？那、啊、我想是这样的啊，我们这个每个人啊，可能爱好不一样，但是呢，我们都在度过我们的人生。那我把我自己的一些人生经历讲给你听，可能就不局限于啊我的爱好本身了，可能能够提供一些对你有用的一些思路、经验、教训。很高兴今天能和听友们这样进行直接的交流
0: 。嗯，我看到今天这个进入咱们直播间的人越来越多了啊。这个听友们，这个在直播间呢，您可以在屏幕下方打出你想说的话进行留言，和刘老师互动。我会随机挑选一些话题，请刘老师谈谈。也许幸运的就是你哟。大家也都知道啊，这个刘老师呢，不仅是这个红学研究家，也是这个著名的小说家了啊，堪称是一位文学马拉松式的写作者。说到这个文学写作呢，刘老师您，您能不能谈谈您是从什么时间开始写作的？我很愿意谈
1: 。我的爱好啊，很早就产生了。呃，我上初中的时候，就喜欢阅读文学书籍，而且阅读一些报纸的文学副刊和这个文学杂志。从阅读呢，就产生了一种想法，就是。他们写的这么好，他们能写，我是不是可以试着写一写呢？于是就由阅读爱好发展到了尝试写作的爱好。那是什么时候？你想，的是上个世纪的五十年代。我是1942年出生的，我在1956年左右就开始尝试写作，才十几岁。所以刚才那个金木说我是一个。文学写作的马拉松长跑者一点都不错。你 想， 这个历程是不是很长 啊？ 你从一九五六年算 起， 算到今天多少年 了？ 当 然， 我一开始写作 呢， 大胆投 稿，
2: 可是并不是马上就能成功。嗯，
0: 也是这个挺漫长的。这个写 作， 这个你 想， 五六年那时 候， 咱们在座的听友。包括我那时候都还都没有出生 呢， 可能有的人的父母是那时候出生的。是 啊， 我(笑)的父母那(笑)时候五六年刚上中学 吧， 也 就， 确实是很很漫长的。嗯， 咱们聊一个比较尖锐的话题 吧， 这个怎么尖 锐？ 这个退稿 啊， 应该是您不喜欢爱听的这个是。啊， 现在我岁数 大， 无所谓了。<笑>啊！但是这些一些作家在成名之前、啊，呃，肯定是投过无数的稿，嗯，他也会有一些很多的这个退稿，嗯，对这个退稿，这个您是怎么看待的
1: ？呃，有的作家呀，他一次就成功，有这样的作家，嗯、没怎么被退过稿或者没被退过稿。我呢是那个笨鸟先飞啊，我不是说了吗？嗯、我五六年十四岁开始尝试。写作开始投稿，嗯，开头主要是给报纸的副刊和这个杂志投稿啊、嗯。报纸副刊呢，因为他篇幅有限，他比较容易发表一些短小的文章啊。我、嗯、呢当时一个少年嘛，也写不了什么长东西，就写一些短稿子投给他们。嗯，但是呢，就平平没退稿。这个退稿很难为情的事情啊，是啊，肯定
0: 的，这个是。感那时候是不是觉得自己这个一说退稿很
1: 丢脸呀？<笑>是。呃，如果是这个静悄悄的接入退稿啊，倒还无所谓。我那时候啊，我住在一个那个机关大院啊，机关大院有传达室、嗯，各家各户订阅的报纸杂志以及这个来信啊，啊、嗯，都有一个传达室的一个王大爷。他来这个接收分发，后来我的退稿多了以后呢，就挺招人注意的，是、啊、吧？因为你想一个稿件寄去以后，退回来以后呢，都很厚一沓。嗯，那个时候呢，呃，有一个好处就是实行退稿。嗯、现在这个投稿好像就是就不退稿了，是、啊、吧？当时不一样，当时这个包括是很大的这个报纸，像人民日报啊、嗯、啊，很大的杂志。文学杂志，他都退稿了。他退稿的是财政的方式，他有一个大牛皮纸信封啊，信封上那个退稿单位的机构的名称。好、啊，然后他把这稿子呢就折起来搁在里头，同时加上一封退稿信。这退稿信一开始呢根本就不是编辑手写的，是油印的。嗯，知道什么是油印吗？啊，油印
0: ，我记得我小时候这个。在上小学那时候，应该是在期末考试或者期中考试那时候，那个印的那个卷子，考卷，考卷
1: 。嗯，我也有些听友可能还有这种回忆啊，但更年轻一代的听友可能就不知道什么叫油印机了。啊、哦，我在这说说油印机啊，还挺好玩的。嗯嗯。因为后来我自己弄过这东西，首先要一个钢板，嗯嗯，然后要那个特殊的蜡纸。嗯，那个蜡纸啊，它是文具店有卖的啊。这位这
0: 位听友说啊，我好像也见过油印的试卷，应该跟我是呃差不多同龄的，应该是七零后的。对对对这对那个时候应该是油
1: 印的啊。那个、怎么油印呢？你虽然你答的试卷，可能还不清楚它怎么印出来的啊。要有钢板，然后要有蜡纸。这个蜡纸呢，当时是搁在一个圆筒里面，嗯嗯，圆的一个印盒儿里圆筒，把它拿出来以后，里面是一卷儿。嗯，那么单拿出一张来，嗯嗯，搁在钢板上，然后有一个那个钢针笔，啊、哦，这、就是一个笔的笔尖啊，是一个钢针啊、哦，在这个蜡纸上写字，啊、哦，刻出来完了就把那个蜡纸上的你写过的部分那个蜡给就刮掉，啊、哦，啊，那怎么形成那个你那个后来看那个试卷怎么油怎么油印的呢？它还有一个就是油印机，它底下是一个托盘，啊、哦，可以把那个纸，比如说要印卷子，可以把那卷子搁在底下。嗯，上头呢是一个沙屉，
2: 嗯，这
1: 个沙屉可以这个抬起来，落下来，嗯，活动的、嗯，然后把那刻好的这个蜡纸啊就固定在那个沙屉上，那这就是油印了吗、嗯？不是，你还得有一个油滚子
0: 啊。这位那个90后的这个听友叫张守柔啊，他说我也用过这个油印的试卷， 90后
2: 九零<笑>后的也用过，那
1: 、啊<笑>啊、可能在有些地方还在用啊。还有一个油滚子，油滚子刻在一个个油墨盘子里头啊，把那油墨倒在那个盘，里，就是有人有可能以为是墨汁什么的，不是啊，是油那个油印，它有种特殊的一种那个油墨。嗯
2: ,
1: 嗯，拿着滚子把那油墨在那个盘子里啊推匀了，不都沾上那个油墨了吗？嗯,嗯，一般黑色的，又蓝色的。嗯
2: ，
1: 然后就。拿过来，在这个油印机上，把那个有那个沙屉子，绷好那个刻好的蜡纸的那那部分往下摁，嗯，然后另一只手就拿着油棍子在上面使劲刷，滚一遍一一啊，一张一张的刷，是吧？哎、嗯，滚一遍，然后底下那个就印出来了。印出来就把那张拿出来，再滚一遍，再拿，再滚一张。所以一个班级如果有好几个学生的话。他滚好几十次啊！对对对，嗯、而且滚到最后很辛苦的那。个。哎，如果油墨不清晰了，还得重新那个滚得上再蘸墨啊，再加墨啊。啊是。那现在大家想一想，你用什么办法来这个复制一个一个东西啊？就是有复印机了。对，现在直接电脑打字，嗯、直接复印了。现在、哎、对对对、啊，而且原来那个、啊，我记得原来咱们那个打印机啊，<笑>跟那个复印机还是分开的。嗯。现在一体化了。那、嗯、就打印机本身就可以在电脑里通过那个扫描啊，嗯，就把那个文件那个对于那个你要印的内容就都准备好了，对对，哎，这样一打印就出来了啊。对，所以这个我是一个马拉松长跑的历程啊，同时也是一个经历了这个时代变迁，包括科技不断发展变化的一个历程。是啊，所以人的生命挺有意思啊。啊，我经过这些，我经过的这些事情，好多都。都成了那个古董，都淘汰了，嗯，啊，你像那个扯远点啊，嗯，像这个游影机，现在基本上已经淘汰掉，啊，对，没人再用那东西了。还有像呃，当年那个打字机，嗯啊，打字机一般是英文打字机，但也曾有过的中文打字机，很麻烦的那个也被淘汰
2: 了，嗯，拍
1: 照片最早是胶片啊，对，胶片拍摄，后来发展到数码拍摄。现在大家就手机就拍摄，对，这个时代不断的变
0: 迁、嗯，是吧？这个社会呢也不断的进步，咱们这个就是从这个就是手机也是一步一步的在更新，是吧？咱们的国家
1: 也不断的进步，所以，我们每一个人生命啊,啊，其实都是镶嵌在一个固定的时空里面，嗯、对我们都是享受着时代的进步的成果的，对，啊，那么现在你虽然很年轻。但我告诉你啊，随着你的生命的往下延续，可能有些你现在觉得是很时髦了、很新的东西，也会被淘汰掉，嗯，被更新的一种技术、更新的一种物件所替代。是啊
0: ，就说那个当年您那时候那个退稿，哎
1: 呀，这个就是、你真是尖锐。非得扯过来说这个难为情的事儿，接着往下说，
0: <笑>怎么难为情的？哎、啊，就说那个，您退稿就说经过这么多次的退稿，就说那个，呃，您怎么那个还感觉说我自己有希望，
1: 我以后能发展起来，能把,<笑>把我这难为情给你说明白？<笑>不是说呃，住一机关大院吗？啊，全台首王大爷吗？<笑><笑>是吧？他老接收那个那个邮件，你不想说的，我我的有，哎呀，引导你多聊聊这个张巴，上<笑>结果他这个就是经常啊，他就开脱他没在意，<笑>后来就发现怎么这，因为他知道我只是一个小孩嘛，嗯<笑>，在他眼里我还是一个少年，因、嗯、为、啊、那里面主要接收那些邮件都是一些大人的是吧？嗯，他这孩子怎么那么多东西，而且这个大信封啊，挺厚的，是吧？一天有时候好几个嗯，所以后来就成为那个传达室一起儿啊啊，好多人其他的同龄人就知道啊，刘、哦、星我又偷腿脑了，有的就是、哎、有时候那些那个邮递员啊到了传达室放东西以后啊、嗯，有的看见了那个同龄人啊、嗯嗯，或者比我稍大点稍小点的，就跑到我们家窗外头怪声怪气的，又偷脑哈哈，就<笑><笑><笑><笑>我就烧糊了个脸啊，也、嗯、得,得去取啊，嗯。嗯拿回来，拿回来就是这种油印的这种退稿信啊、嗯，就它统一格式的嗯
0: 。那个退稿那当时那个编辑啊，还是这个主编呀、啊嗯，是不是要服一些这个呃建
1: 议啊，在退稿信里边。哎呀，一开始退稿就是统一格式退稿信，就油印好的，嗯，就是某某同志、嗯，当然都称同志啊。那个他有的有说把我名字填上，有时候名字不给填啊，名的稿件，然后有一个空白，把你的稿件的题目填上是吧？啊，有说他也不填是吧？我们已经看过了，谢谢您的本刊的知识，是吧？嗯。呃，此稿呢不合用，先退给您，请您今后呢再继续投稿支持我们。嗯。然后才有一个出版社的一个印章
2: ，嗯，但
1: 而这个退稿信是一个正式的。说这第一个待遇就是连那个名字不给你填，后来待遇提高了，就开始填上名字了啊，刘兴武同志，啊，你的这首诗，我记得我写过一首诗被退回，叫做《绿色交响乐》，是吧？嗯，啊，我看过了，不合用，退给您，是吧？嗯，你说那个情况呢，得到以后呢，那种退稿信就很珍贵了，就给你最后呢，在这个统一格式退稿底下还写几句话，
2: 嗯
1: ，啊，我记得我曾经。给《北京晚报》那时候副刊投一个稿啊，写一块板剧。我一千多字就能写一块板剧，嗯、你别说我的年纪虽小啊，我觉得现在想起来的话还是鬼聪明啊，能够思一小故事。嗯，我写什么？写王大妈让房。嗯，就是那个时候那个大跃进嘛。嗯，大人都很忙，孩子没人看，王大妈就把自己的那个私房拿出来啊，办一个幼儿园，让孩子们在那儿了等家长回家。嗯，这不挺好一件事儿吗？嗯，结果那编辑，稿子给我退回来了。嗯，也是统一格式的退稿信，他底下他写了几句话啊他、啊、说你还是挺会构思的。他不过你些故事不符合政策，因为我们不提倡把私人房子拿出来公用。哈哈哈！<笑><笑>所以后来懂得就是写稿还得符合政策啊，对，符合政策。啊嗯、kind of... 可是这个看这句话呢，他也没有署名啊,啊，我就非常兴奋。啊、uh, ，因为是我第一次得到一个就是有具体意见的一个推稿信了，再后来就更高一步了，就是给你手写推稿信了。啊啊，啊，说你这个我投一小说给人家嘛哈， uh-huh. 说这个还还是不错，可以修改，嗯、uh-huh. ，提点是修改意见，嗯、uh-huh. ，那这就激动很激动了啊。对、uh-huh. ，就是搞得人家你看还是不再看了啊，嗯、uh-huh. ，还得看重。那我也就改了，再寄回去，最后稿子也没改好，还退回
0: 来了。啊、但是这个呃，是对您的一个鼓励啊，这个是对，对，对,对，对，
1: 是吧？对，所以我跟那个听友说,就是说，就、呃、说你有一个爱好，或者你做一件事儿，不要怕失败，嗯，不要怕挫折，啊，你爱好是健康的，对你是有好处的，要坚持下去。对，那么你只能耕耘不问收获，最后反而有收获。是啊、哎，我的经历就是这样的。对，哎，你别老退稿事儿、啊，是啊，先说一件得意的事儿啊啊,啊，就我的稿子登出来了哦，我发表文章了。好、哦，你知道是哪年吗？哪一年？五八年，一九五八年。你看我猜的怎么样？<笑>猜的什么样？<笑>你看看我的滋味好。
0: <笑>刚才刘老师这个总结的这个，就说、是、这个通过这个退稿呀、啊，就是、说还是反映了就是说，就说呃，咱们这个当下的年轻人啊，做什么呀？要有自信，还得要自己鼓励自己。
1: 天生我材必有用。对对对对对，对,对、嗯嗯嗯嗯、我那个说说这个得意的事啊，别老是退稿的事啊、哦。就有一篇稿就登出来了，就是我前面我有一讲，我讲到那个读冷书嘛，嗯嗯，讲到了一本苏联小说叫做《第四十一》，嗯，我写一篇谈《第四十一》，啊，我投给了《读书》杂志，啊、嗯。嗯《读书杂志可是一个高端的一个带学术性的一个知识分子杂志哎，嗯嗯，啊，它现在还存在，是历史悠久、嗯、这个杂志。那么头胎有这个登出来了啊，而且它在那个封面，它不有那个内容提要吗？它把一些主要的那个文章题目列出来，啊、嗯，就有我这个《塔利斯》不是很兴奋呀、啊，当时，哎呀，兴奋极了，很高兴。<笑>而且我不但就是呃，他给我寄了样刊啊，编辑给我写了那个很客气的这个鼓励的信啊，啊我还收到了第一笔稿费，啊啊！那个时候就你高兴，我收了稿费以后你，你猜我第一件事干嘛？啊，对，稿费去买了糖吃了。对哈哈哈哈！我想到我的母亲对我的支持，哎呀，啊，我妈妈，嗯，那个、时候啊，嗯、她就是投资培养我啊。我那那时候不刚,刚小孩嘛？我那些报纸杂志，五八年，五八年。对啊，我报纸杂志，我订很多、啊，谁出钱啊？啊还问我妈给我出钱、嗯、啊是吧、嗯？对吧？所以我就后来就用稿费当中一部分买了一个、嗯，这个东西现在已经不流行，叫凉水杯啊、嗯，就是一个底下是一个胖肚子的一个，跟生似的是吧？就是一个是一个底下有胖肚子，一个玻玻璃器皿、嗯，上头那个肚子上的是一个像茶杯像。长波茶杯似的那样一个带把儿是吧？啊，一个一个一个一个一个头它连在一起的啊。当时是不是主张那个喝凉白开嘛？啊，就是学校老师也提倡大家喝凉白开，嗯、家人也喝凉白开。它是可以把热水倒上去以后啊，
2: 嗯，让它
1: 变凉，然后这个胖肚子这个玻璃器皿上半部了倒扣了一个玻璃杯，嗯，明白吗？嗯嗯，就是取下这玻璃杯以后，可以把凉白开倒出来喝。那个时候啊。一般的家庭都有这个东西，嗯，但是我们家当时没有。我一想，我得给我们家制一个，嗯，我就表示我献给我母亲，就是感恩啊，报答她，
2: 嗯，我
1: 选了一个那个，就是上面有那个彩色条纹，非常美丽的一个凉水杯，
2: 嗯
1: ，拿回家了。那我我不在我们母亲高我父亲挺高兴的，全家都很高兴。
2: 嗯
0: 嗯，这是1958年发表的第一篇作品，对对对对，是吧？对，一直像您的这个写作历程嘛，是吧？对，一直在这在延续。
2: 对
0: ，嗯，我看了一篇这个文章，这个是、嗯、是这个1962年元旦发表的。
1: 嗯
0: ，水仙承载自泪。嗯，这个为什么您值得一提啊？这个，
1: 哟，这值得一提。我当时这个陆续就发表了一些这个，呃，小小说、散文、儿童诗，啊，发表一些零碎的东西、嗯。后来我还发表一些这个电影评论、戏曲、话剧演出的评论。嗯。呃，但是后来这些东西多数都是随大流，知道吧？嗯。当时这个社会上时兴写的时候就写什么。
2: 嗯
1: 。呃，很多是模仿别人，或者是。呃，鹦鹉学舌，嗯嗯，只是能发表而已、嗯。嗯、那这篇文章为什么值得一提呢？哎呀，就要说到这个改革开放以后了啊、嗯，那就已经是1992年了， 1 9 6 2到一9九二是多少年？ 1
0: 9 6
1: 2嗯，一九九二， 9 2 3 0年， 30年，嗯，三十年后、嗯，三十年后，我已经那个有有点小名气了啊，嗯，就是成事儿了，嗯、呃、嗯。那个时候参加一个作家的采风团，啊、嗯，到哪去了？到这个浙江的这个温州的兰溪江，知道这地儿吗？啊、嗯，听说过，浙江那里的、嗯、风景很美丽。啊、嗯，非常美丽，它这个江，但是我没去过哪儿啊。啊、嗯，今<笑>后咱们约一块去啊。行好。那么当时一个作家的采风团在那儿啊游览，他、嗯、说有一个书法家的采风团也在那游览。巧了，书法家的平均年龄就会比较高啊。我发现有一个老头坐在那江边那个岩石上啊，老、嗯、对着我笑。啊、因为有两个团体虽然互相原来不认识嘛、啊，都凑一块儿了嘛、啊，都在那江边儿后来都等了坐着坐那步伐。啊，是、啊、吧？这个小小步伐，啊，顺顺江流，是吧？嗯，欣赏两岸美景嘛。嗯，所以两个团就掺和在一起了啊。他老对着我笑，老头是怎么回事啊？可能是认出你来了，有可能因为我那时候有点小名气，<笑>照片怎么办？<笑>啊，在报纸杂两个有会出现啊,啊，可能认出来了。那他怎么会认认出来？他老对我笑干嘛我就走过去跟他打招呼啊，因为你你认识他吗？我不认识他，我不认识，因为他年纪很大，头都头发都白了啊。啊，我那时候。我多大岁数啊？我那个 920， 你算我多大岁数？也老大不小了。嗯，我42年生的，我50岁了。嗯、哦。对,对,对，也老大不小了。嗯，他可能有个7十多岁。啊、嗯，对我笑
2: ，走过去
1: ，他也就主动跟我打招呼。啊，嗯、你是刘新武吗？我说是啊。嗯，哦，你怎么认识我呀、啊？还是认出来了。他说啊，嗯、他说你1977年发表在《人民学》杂志那个班主任那篇作品啊。啊、嗯，我读完以后呢，我就。觉得很好啊！我一看署名那是刘心武，嗯，说立刻我就想起来了，这个刘心武，他说我就猜测一定就是1962年写那个《水仙成灾》之类的那个刘心武啊！他这么一说我就明白了、嗯，我怎么明白了呀？我在1961年年底时候，嗯，我投一篇稿子给中国青年报《中国青年报》，《中国青年报》副刊啊，投给他、嗯，我也不认识《中国青年报》的编辑。更不认识他的高层领导，啊，嗯，就自发投稿嘛，就投去了。这篇文章叫做《水仙沉灾之类》，嗯，是个什么内容呢？他和我其他当时那投的稿子、发表的都不一样，他比较比较有棱有角。嗯，啊，我就讲了这么一个事儿，就是说，当时有一个非洲国家有个港口，啊，它原来呢没有什么花最后来引进了一种花从欧洲引进一种，就是风,风信子，风信子就是洋水一些、啊，就水仙花。啊，引进水仙花，啊、水仙花很美丽，风信子还很香。啊、嗯，大家都很高兴，就你家养，我家养，大家都养。养多了以后就不再往水里扔
2: 。
1: 嗯，没想到这东西繁殖能力非常强，没多长时间，整个的港口就疯长这个风信子。嗯，疯长水仙花就把整个港口堵塞了。嗯。嗯就没法进行那正常的业务操作了。嗯嗯，载货的船进不来，因为要运的货运不出去了。嗯，就不得不花费很大的啊，不得不花费很大的那个财力，而且当时要用美元嘛，去租借那些这个高级的器材，嗯、而且要用很多人耗时、啊、用大量时间去把这个水仙灭掉。嗯嗯嗯而且就开始制定法律法规，嗯，严禁再往水里面扔任何这个水仙花，嗯。所以本来这个水仙花很美丽，它是一件好事，可是那好事情过了头，嗯，最后也可能啊产生那个不好的效果，嗯，
2: 是
1: 吧？讲这么一个事情，那么这个时候正是我们国家经历过这个三连困难时期以后，嗯，什么叫三连困难时期？我就不展开说，嗯，就指的是1959、1960、1961年。由、嗯、于种种原因，国家经济出现了困难，啊，那个时候就粮食啊，各种东西啊都定量供应，啊，要发各种票，粮票、布票什么的。嗯、年轻的听友问问老一辈就都,都知道，是吧嗯？嗯。那么那个时候呢，造成原因有那个外部原因，就当时这个苏联后来对中国不好了，知道吧？嗯嗯。这个对咱们进行经济上的一些。等于是自裁，
2: 嗯
1: ，啊，或者说是可以这个经济压迫。我们自己呢，这个大跃进时候呢，也确实有一些啊，热情很高，但是没把事情呢完全做好的这种情况也有，嗯。所以这个时、啊、总结教训，就是说我们以后呢，出、嗯、发点是好的，也是做好事，但是呢，要懂得过做过多也不好，嗯。这篇文章没想到就在1962年元旦那天。在中国青年报的副刊就发出来了，发在头题，就叫头条。嗯，什么叫头题头条？你
0: 懂吗？就是版面的最开端嘛
1: 。开端是什么样？一般哪边是开端？一般就是一个报纸的左上角啊、嗯、那一块叫头条，嗯、叫头题啊、嗯。那么他的副刊呢，他把我这章放在左上角发表。嗯，就是、嗯、头版头条。啊，不是头版，因为一般报纸副刊都不是第一版、哦，啊，对对对。但是他是他的那个副刊当中的那个头条头题啊，嗯、哦，那当然很兴奋了啊。嗯。那么这个兰溪下面这个老人是谁啊？对呀、啊，到底是谁呀、啊？我也想问你这他就说了：“<笑>哎，说刘星武啊，当时那篇文章啊，就是我签发的。”哦，我就明白了，他就是当时《中国青年报》的总编辑，叫孙毅清。哦，就是《孙子兵法的》的孙，驿是一个车辆的车，左边一个车辆车，右边一个失去的失啊，那个驿是吧？亲是青年的亲啊，他是一个当时已经是一个有名的书法家了啊、哦，因为他老早离开报社就离休了，嘛，是吧？嗯，这个离休老干部了，是他当然签发的，嗯，是吧？所以我们俩就是有有有点缘分啊，有缘分，是吧？但是这个没想到南京见就三十年后我们俩就见面了，嗯、当时都没见过面，嗯。嗯是、啊、吧？他就等于说，给我一个什么鼓励？就说呢，你的写作啊，你的在你的长期写的素质当中，你有一个优优点，就是你还是有独立思考，嗯，能够写出点别人那个近写不出来的东西。嗯，当年写那个《全神来之泪》是这样，嗯，后来写《班主任》也是这样，再给我一个鼓励。啊，所以那次咱一家那会见啊，我是真是很兴奋的，啊，嗯。是啊，
0: 这个这非常值得一提啊，值得一提，这个、嗯、确实值得一提、嗯。行，好，我看这个陆陆续续又有听友来到咱们直播间啊，嗯，呃，欢迎新来的听友，
2: 嗯
0: ，呃，欢迎大家，谢谢大家鼓励我啊，谢谢我啊，你有什么想说的，对刘老师想说的，呃，您可以在屏幕下方进行留言互动，我会择机挑选一些话题，请刘老师聊聊，嗯。刚才我看到一位听友说，呃，问那个直播了多长时间了？呃，刚开始啊，刚开始有现在有二十多分钟了吧？哦，有那么久了？嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 。好，那个咱们下边就说说那个，呃，马拉松式的这个写作，您这个是一直在延续。这个文革后期的写作行为，刘老师您是怎么看待的？
1: 呃、嗯嗯啊，有一些作者呀、啊，他比较避讳这个问题，是吧？嗯，因为文革后期啊，因为那个当时四人帮嘛，他们控制这个文化阵地啊，嗯，他们有一些这个极左的那种，呃，文艺的那些观念往下灌输，也有一些他们的这个帮规啊，要你去执行，嗯，所以写出作品呢，我都站五住角竟、嗯、很多都被淘汰掉了
2: 。嗯
1: ，但是呢，我要这个站出来说几句这样的话啊，就有人啊，对那一个时期的文艺状况和文学写作呢，用一种非常极端的话来概括，叫一个作家八个样板戏。嗯，啊，就那个时候啊，像是什么都没有了，文艺就是有一个作家就指的是浩然
2: 。
1: 嗯，啊，八个样板戏嘛，就是指的是这个当时这个像《红灯记》啊，嗯嗯，《智取虎山》。《奇袭白虎团》，嗯，还有《沙家浜》，嗯，是吧？这都是文革期念的作品。哎哎哎，这是吧？呃，当时江青亲自抓这些样板戏，集中全国力量来搞，呃，所以这个他还是在艺术上还是他有一定的成成就的。
2: 嗯
1: ，呃、可是那个时候你非要说是只有一个作家和八个样板戏呢，这不符合当时情况啊、呃，因为嗯，虽然江青他们也很霸道做这些事情，但是。毛主席啊，还是看出来他们不对了。就“四人帮”这个词儿是毛主席提出来的，毛主席就说要解决他们的问题。嗯，但是毛主席在这个1972年以后就提出来，嗯，就说你们搞的现在是没有小说，没有诗歌，啊，这样不行的。
2: 嗯
1: ，是在毛主席的推动下，那么就有两个刊物就复刊了，也不能都停刊了嘛？嗯，复刊就是《文民学杂志》和。诗《诗刊》杂志，
2: 嗯
1: ，是吧？这两个杂志不是改革开放以后复刊的，恰恰是在文革还没有结束，在毛主席亲自的这个指示下推动下复刊的。那么，由于这个毛主席有这样的一个落实文艺政策的这样一个做法，是吧？嗯嗯。所以，文艺在当时开始又活跃起来了。那么，样板戏也不止八个了。嗯。后来不止八个，后来他们又搞出一些，比如说，呃，《龙江颂》啊，《海港》啊。啊，这个平原作战、盘石湾等等，是吧？
2: 嗯
1: 嗯。而且这个各个地方就开始自己开始有一些舞台演出，是吧？嗯、有话剧，有一些歌舞演出，一些戏曲演出。而且那说开始拍电影，重新拍电影，也出了好多电影。那时候，是吧嗯嗯？但有些电影呢，你现在可以说它政治上不对，是吧？嗯。它是那个按照四人帮那个政治观念来拍的，但也有些电影呢，就是它。还是有一些生活气息，而且有些感人之处的，比如像电影《春苗》，嗯、像
2: 閃閃《闪
1: 闪的红星》，难道不好吗、嗯？啊，那都是我们后期产生的作品、嗯对对，是吧？像上海电影局院，他拍那个叫《难忘的战斗》，嗯、啊，拍的很好的。那个时候呢，各地又恢复了一些出版社的业务，人民出版社率先恢复，啊，各地恢复一些出呃出版机构。我也是在那个时候调北京人民出版社去做文艺史的编辑的。嗯嗯嗯，啊，我并不是改开放以后才去的，我就是在那个文革后期去的。嗯，啊，所以那个时候呢，这个觉得这个毛主席又提出来，就是不能够没有小说，没有诗歌。
2: 嗯
1: ，啊，要使文艺创作活跃起来，所以积极参与本身也有这个一种正面的推动力，是吧？嗯，当然，那个“私人帮”他要求什么三突出的原写作原则啊，什么等等，也让你觉得带了紧箍咒啊，写作上受限制。嗯嗯。可是呢，还是愿意写，
2: 嗯
1: ，啊，特别是这个年轻一点的作者啊，嗯，他有发表欲嘛、嗯，啊，有交流欲、嗯，啊。写出作品跟读者交流嘛，所以那时候我就写了一些作品，嗯嗯
2: ，
1: 我既顺应了当时的基本的那个政治格局，比如要写阶级斗争，嗯，写知识青年上山下乡受锻炼，啊，但是也有些排拒，比如非要写的和走资派斗争，嗯，就尽量能不写就不写。对，是吧？那、啊、我想，很多那个时候写作的作者跟我状况都差不多，所以实没有什么好慧眼的，啊，我们每一个人都是，呃，从这个一波一波的这个社会生活的变化当中啊，走过来的，嗯，啊，所以我在2012年，我出版了我的《流星武文存》四十卷
2: ，是
1: 江苏人民出版社出版的、啊。我其中有一卷就叫做《某种集》。就把我这个一九五八年发表的第一篇文章，一直到文革后期的那些作品啊，一个集子，一个集子。什么叫懵懂集？就是我那个时候写作的比较懵懂，嗯，就爱好想写想发表啊，想这个文章印出来，想自己名字印出来，嗯啊，想有人看了以后呢夸赞。可是究竟写作的目的究竟是什么？嗯，怎么才能把这种写好呢？是懵懂的，嗯，所以把它叫做懵懂集。嗯,嗯，自从这个一九七一年我发表班主任以后，所有这些问题我才逐渐明确起来。嗯嗯
0: 嗯，说到这个班主任这个，应该说是这个上海文学的开山之作了。这个是嗯嗯嗯。嗯，请问这个刘老师，这个我看听友们也是反问，就说这个、嗯，您是怎么样看待这个上海文学的？
1: 嗯，上海文学啊，现在。从这个，我从手机上看啊，这些一般的这个民、嗯、民间的这个声音啊，有些概念混乱。嗯嗯，其实三文学它是一个当代文学史上的一个特殊的概念。嗯，它指的是从我1977年年底发表《班主任》开始，大概延续了两年多，当时出现了一个文学潮流。嗯，因为当时刚刚结束文化大革命嘛，是、啊、吧？嗯，四人帮抓起来了，是、啊、吧？特别是在1978年年底的。我们党召开了全会，是吧？嗯，就确定了改革开放的这个新的长征的这个目标
2: ，
1: 嗯，是吧？在这个历史时期呢，一些作家开始来回顾文革的历程，指出当时四人帮他们给社会、给人们的心灵造成一些伤害，
2: 嗯
1: ，啊，那么当时的目的不是为了这个，就是好像通过这个证明我们这个国家不好，我们民族不好。不是这个意思，就是、说我们经历这样一些动荡啊，这样一些情况以后，嗯、我们怎么来消除这些伤痕，治愈这些伤痕、嗯？我们怎么团结一心，继续向前看？嗯，那我那篇作品就是一个带头的作品啊。为什么是带头作品呢？当时很大的一个反响啊！哎，对当时反响大的不得了、嗯、现在有的年轻人读了以后、嗯，也有跟我说说，他也还觉得好看，还有意思，啊，嗯。呃，还有收获。当然，以游行看，我觉得就是未通宵了，啊，因为时过境迁了，啊，没有当时的语境了。嗯
2: ，
1: 啊，有人说这个三文学里面呢，都是眼泪，都是什么？这个不是的。班主任就跟做的一滴眼泪都没有。
2: 嗯，一
1: 片光明。他写粉饰四方》以后，一个学校里面啊，师生都很兴奋，大家在新的历史长征当中啊，嗯，去争取有新的进步。那么写了一个张老师，他是一个班主任。那么他发现有两个学生是两级，一个是小流氓
2: ，嗯
1: ，受四人帮那个读书庸论的影响吧，就就是没学文化没用，嗯啊，就仇视文化，啊，就堕落成一个胡闹的小流氓
2: 。嗯
1: ，还写了一个很好的一个女孩子，是一个团支部书记。嗯，写中学中学就有团支部了哈、啊，他非常好，可是呢。太受四人帮毒害了，嗯，他就有些观念就极走了，嗯，小说里面通过一本书，就是一本从外国翻译来的一本小说叫，叫《刘蒙》，嗯，啊，这本书这本书是一个好书，是一个有进步意义的书，我这不展开说，嗯，结果呢，小流氓呢认为他是坏书、黄书，啊，在里面插图上给那个这个西安女子的那个画像啊。画胡子，嗯，那么这个传授书艺，太也觉得是坏书，是黄书，那么这就让那个小沈园的班主任呢，就感到很震惊，嗯
2: ，
1: 怎么造成这种愚昧，就是四人帮的这个文化专制造成的，嗯，四人帮切断了这些年轻一代和以往的这个四种文化的联系，一个是中国古典文化，一个是1 9 1 9到一九四九的中国现代文学啊，现代文化，一个是。1949年到1965年上半年的文化，那那个时候很荒唐啊！这个十年当中，把七等之歌奖作品都否定掉了。嗯，啊，杨沫本人这个作品都受到冲击。嗯，啊，这是很奇怪的。《红颜啊，这么好的作品，就像你不老觉得江姐这个很值得歌颂嘛？啊，那《红颜里面塑造艺术形象是吧？嗯，那、啊《红颜也被打成毒草，作者其中之一就自杀了。嗯，其实是被害了。后来就就竟是怎么死的？伪造成自杀，其实是被害了。你说，那对吗？这样做，是吧？那不对的。
2: 对。
1: 所以这个不应该切断我们年轻一代和这四种文化的联系。所以在班图里面就出现这样的句子：“就是舅舅孩子，舅舅被私人帮文化专制坑害了的孩子。”所以他很有震撼力。那么这之后又出现了一些其他的一些涉及不同领域的被伤害的这个例子的作品，像王蒙有这个。呃，一篇叫做这个最宝贵的、啊，
2: 嗯
1: 啊，我记得像那个广东作家陈国海有我该怎么办，啊，另外像那个杜文夫这样的作家啊，舒展这样的作家，还有一些这样那样的作家，陆续写出了作品，比如像王亚平一个比我还年轻作家，写出了《深圳的使命》，嗯，是吧？写什么把这公检法都搞乱了，所以要重新的这个整顿那个队伍，是吧？使他重新能够为人民服务。那么到了班勇发表的九月以后，一九七八年的八月，卢新华，嗯，在《文汇报》发表了《伤、嗯、痕》嗯，啊，就使得这个文学潮流呢，获得了一个砝码，就是《伤痕》的，哎，所以说后来把这个文学潮流叫称文学，但伤文学到八零年、八一年基本上就就潮流就结束了，因为后来有新的文学潮流了，改革开放了嘛，是吧？嗯，这个作家的这个。创造力都被调动起来了嘛，嗯
2: ，就解放生产
1: 力了嘛，是、嗯、吧、啊？作家纷纷的就来写，作家的数量增加了，这个老中青几辈儿在写，作品的数量也几何级数增加，就乱花迷眼了，嗯，就出现很多新的文学潮流，比如说像改革文学，呃，反思文学，寻根文学，嗯，啊，到后来就有各种不同的艺术追求了，就很难归纳为统一的文学主潮了。所以商痕学它是那一段的文学的一个潮流的一个符号一个名称。现在有些年轻人啊，可能他是他对这个就是说啊，我们现在国家发展这么好啊，你老写阴暗面，你文学不好，他对这个不满意，他把他现在不满意的作品啊，他也叫了伤痕文学，那就是另外一个概念，嗯啊，因为伤痕学它作为一个。文学史上的一个概念呢，它已经进博物馆了，嗯，
2: 是
1: 、啊、吧？现在按说应该没有这样一个文学潮流了，是、啊、吧？你对一些个别作品不满，你可以用另外的语言概念来表达，嗯、那这是我的一个想法，供参考。呃，等于是一个潮流吧，嗯、是吧？当时啊，这个潮流很
0: 快就过去了。嗯嗯，是啊，嗯、呃，我看又有新进来的一些听友，嗯。嗯呃，刚才我看我看看上面屏幕上啊、嗯，啊，一些听友这个几个听友都说这个提到了钟鼓楼，嗯嗯，这个钟鼓楼这个作品，能谈谈您的当时写作情况？太愿意了获，获奖情
1: 况吗？太愿意了。呃，刚才不是说了，我1 9 7一年年底发表了这个《班主任》吗？嗯，是一个伤痕学的开端之作。嗯，那我是一味的写伤痕吗？并不是，的。嗯，过去那个潮流了。哎，因为我就自动调整调整自己的写作的这个路数，是吧？啊，因为十八已经打早了，关于他们那个行程的一些伤痕呢、嗯，已经有很多的这个作品，是吧？嗯，去表现了，对吧？而且我们的新的长征已经开始了嘛，嗯，国家进入改革开放的新阶段了嘛，嗯，所以要写新的气象、新的生活、新的人、新的事嘛，嗯，这样就开始构思和写作这个。钟鼓楼了，嗯，是吧？那钟鼓楼这也不是一个三部文学的一个作品了，嗯，是吧？钟鼓楼它是写的1982年的故事，但是我写的时候是1984年呢、嗯，是不是贴近生活呀、啊？对,对对，太贴近了。我是一个长篇的嗯，是吧？我1984年我写1982年的事儿，嗯，你想，当然就就获得就。但现在，但现在这个年轻，看着觉得是一个历史小说，还，因为82年你已经很遥远了，是吧？啊、哦，对吧？他快快四十，四十年了，马上就四十年了。嗯，那、嗯嗯《中国罗》当时那个，我就更多的不是从这个怎么突破禁区啊，怎么去这个打动读者，让他有一个思想上的一个呃开阔，是吧？呃，一一个感动，不是从这个角度，而是从这个怎么如实描摹社会生活、嗯，写出不同的生命的存在，嗯、是吧？然后我整个作品充满了温情，里面没有绝对的坏人，嗯，是吧？一些人都是有自身的缺点和弱点，嗯，但是没有绝对的坏人。那么人们在改开后以后呢，共同生活应该怎么样的互相磨合，团结起来向前看？而且这个作品呢，有一个特别有意思的地方，就是说我呢不甘心再像班主任那样的平铺直叙了，是吧？我希望我在文本上有所创新，就是文学，文学它是文字的这个学问，对吧？它注重它文本的那个美，所以我就开始啊，就是琢磨一种新的一种写法。嗯，你看我写的是一个北京的钟楼和鼓楼的一片一个胡同杂院里面的几家人的生活。但是呢，我不但写他们那个当时的这个生命状态，我还延伸到他们的这个前史，他们原来怎么生活，怎么怎么走过来的。嗯。但是我又不平时去，我怎么办呢？我就用了举棒式的构思方式。嗯。整个故事从早上五点到晚上五点，嗯，到下午五点吧，是吧？就十二个小时。写一家人在院里面啊。办婚礼，
2: 嗯
1: 啊，现在咱城里人都不那么办婚礼了啊。农村是不是还有那样的？就是说搭一大棚子，有，请人来做饭。现在农村,农村还有对，现在农村还是农村是有的有，有有的也有的也,对对对也到那个县城大餐馆去，嗯，吃喜宴是吧？对对、啊。但那个时候北京那个胡同胡同院子里面的人家，还是这种比较古老的一种婚宴方式，嗯，是吧？屋子里不够坐嘛，就愿意搭大棚子，嗯、是吧？那么，请来厨师做各种这个菜肴，亲友来了以后呢，邻居都参与然后大家热热闹闹的，哎，热闹的来举办这个婚礼，嗯，哦，集中在这十二小写这个一家的婚礼所派生出来的各种各样的人，各种各样的事。那么每一家都有自己独特的故事，好像一橘子棒，嗯，那么几个橘子棒合起来，包在一起就抱得很紧，就构成一个橘子。嗯，最近小说在结构上是蛮清新鲜的，啊，我在八十年发表出来、嗯，这是您的一个局部写作方式，哎、嗯嗯，很是吧？很独特，我觉得在
0: 当时，我在现在看来也还是独特的，啊、哦，这是您的写作、嗯，您的那个这个就是
1: 获奖情况呢？先说我这个当时受到谁的激励来写这个长篇？矛盾，嗯，矛盾现在对。听我们来说，绝对是一个历史人物，是吧？对对对，对吧？但是矛盾他的晚年啊，我是见过的，嗯，我见过。那个我当年班主任不是得奖了吗？当时还没有设立那个鲁迅文学奖，嗯，当时叫做全国优秀短篇小说奖，第一届获获得第一名，嗯，那么当时这个第一名那个奖状就是由矛盾先生啊，或者大家叫毛公，啊，嗯、他寄到我手里面的。那后来这个就由人民学出版社牵头啊，在这个友谊宾馆就举办了一个长篇小说座谈会，那应该是七九七九年的事儿，一九七九，嗯，
2: 是吧
1: ？那个、时候毛公也还在，还健在，嗯，啊，当时我记得他会上就说了，他说你们这些中青年作，当时参加的会多几百十几年，基本上是一些中年或者年轻的青年作家，是吧？所以你们现在有了这个不错的短篇了，你们也写了中篇了，但是文学的这个小说的这个形式当中啊，就是、或者小说王冠上那颗当中那颗宝石是长篇小说。那、嗯、现在这个私人帮也倒台了，我们开始了新的长征了，我们要文化复兴
2: 了
1: 。嗯，所以长篇小说写作就寄托在你们这一代人身上了。嗯，说到这以后呢，他突然。问那个当时人民出版社组织这个座谈会的那个头儿叫严文举，严文举也去世了，现在也是一个古人了。啊、嗯，他说刘心武来了吗？嗯，严文举拿眼睛找，我就不能他找、啊，自己就站起来了。啊、我站起来，我我我来了。啊，严你说他就是刘心武啊？啊，毛泽东认识我，他不给我发过奖吗、啊？就对着我微笑，啊。嗯。嗯您跟那个矛盾先生有一个这样我们就等于就四目相对，了，四目相对了，是、啊、吧？啊，对吧？也没什么对话，就是用眼睛说话啊。他为什么想着我、啊？就是他记得他给我颁过那个班主任奖啊，他就说短篇写出来不错啊，
2: 是
1: 吧？而且知道我在写中篇啊。他的意思就是说，刘心武你很有，他眼睛表的意思就是你很有潜力啊，你应该尝试长篇写作啊。后来就是，而且他这个，他这个座谈会结束以后啊，嗯，他就有一个举动，他就把他的全部的积攒的稿费，嗯，捐献给中国作家协会，啊、嗯，作为茅盾奖的基金，嗯，然后你想最早的钱哪来的呀？嗯、最早就是茅公司捐出自己的稿费，很感动人的，嗯、就是鼓励一些年轻的作家、哎的，啊，所以当时我就想，过一定要写好长篇。而且当时我就有这个想法，我要得矛盾偏强。啊、嗯，因为他对我这么样的，你看那么多人他都不问，他问刘星我来了吗？啊、嗯，说不用，这还用解释吗？嗯，对我寄予厚望啊，嗯，所以我就不能写写,写差，我得写好了，嗯，后来果然就就得了矛盾偏强。这个、第二届茅盾文我很高兴，嗯、第一届是完完美写出场面。嗯,
0: 嗯是啊，这个钟鼓楼到现在应该是经典作品中的经典。这个前一段时间我去这个社区医院，嗯，在那儿挂号排队，嗯，在一个角落那儿吧，就有一个年轻人，嗯。就是拿一本书，我也挺好奇的。嗯、现在年轻人都是拿着一个手机在滑屏，怎么还有一个拿着书看呢？啊？对啊，对对对完了我逛完后以后，我就过去瞅了一眼，我一瞅，哎呦，钟鼓楼，当时我这个一惊喜，是吧？嗯嗯我说跟那个年轻人，我说，你看的什么书啊？那年轻人就是这个手一翻翻过来，完了那个书的那个书籍冲向我、嗯、啊！刘老师的那个古《钟鼓楼》，我一看，哎呦，真是难得，你知道吗？完了，我还没跟他那个详细再细聊。我说那个我也想读读这书，我说我能拍张照片吗？我说我去在哪去买一本去？完了他挺配合我。其实我哪里去想想买买这本书啊？我就是想拍个照片，拿拿回来，给你为什么不,给,不给,给你看，哈哈！啊，对<笑>啊，送给你一个<笑>，呃，这个礼物更高兴我啊，证明啊，这个就说现在这个年轻的这一代啊，生命力生命力呃，书很有生命力，但是说年轻这一代、啊、也对这个钟鼓楼的这一个肯定。就说好多现在就去对
1: 对读那个钟鼓楼他，他们离那个我写作那个时间啊，嗯，已经很远了，离我书里说写的那个故事的时间也也挺远了，嗯，但是读起来呢，让人觉得有意思，我感到非常欣慰，是啊，嗯，也是对我的鼓
0: 励。呃、当时那个你写这个钟鼓楼，我看了还有一个那个四牌楼和西凤楼，嗯
1: 、啊。叫三
0: 楼系列啊,啊，对啊，我的三部长篇构成一个三楼系列。啊、但是我经常听到您提起说，这个四牌楼是
1: 你那个最
0: 好的作品
2: 。
1: 嗯、我自己是、啊、我自己是这
0: 样的啊。好在
1: 就是我前面那个有两讲是讲了四牌楼中一部分内容，啊、就蓝夜叉啊啊。这已经那个在咱们这个电台已经挂上去了两讲啊啊，啊对,对对，这两期啊，讲蓝夜叉，蓝夜叉就是四牌楼中的。呃，一小部分，嗯，啊，因为什么？因为那个时候啊，文学这个潮流啊，嗯、呃，就变得这个多元了，嗯，不少这个中青年作家啊，就开始这个去借鉴那个外国文学作品，嗯，啊，这也是很自然的。我也是当时也是兴高采烈阅读那个外国文学作品，嗯，因为四人帮一度在文化上一直搞闭关锁国嘛，啊，嗯、改革开放打开门窗。啊，很多这个优秀的古典的作品，原来这个在建国十七年头十几年的翻译出版过，重新再版；然后以，原来没有翻译出版过的话呢，就大量的翻译介绍到咱们中国来。原来咱们翻译介绍多数是一些古典的这个现实类作品或者浪漫主义作品，
2: 嗯，
1: 到后来这个就现代主义的作品、后现代作品也翻译过来了
2: 。嗯啊，
1: 你像这个，当时时兴读这个。几世一卡嘛，卡就是卡夫卡，嗯，卡夫卡作品倒是在改革开放以前就有过一些介绍，那么这个到改革以后，就基本上把他的所有作品都翻译过来了，
2: 嗯
1: ，啊，另外就是有这个，呃，乔伊斯这个《尤利西斯》，嗯，是西方现代派的作品的一个典范，嗯，那么后来就有咱们这出了两个译本，两个中译本是吧？还有像那个阿根廷作家叫博尔赫斯。嗯，是<音>吧？他的作品翻译过来了，还有就是影响最大的是那个哥伦比亚那个马尔克斯，《百年孤独》，嗯
2: ，但影响
1: 大极了，啊，那么后来还有这个一个法国作家普鲁斯特，嗯，啊，他大部头叫做《追忆似水年华》，嗯，所以那个时候这个这些作品引进来以后呢，就有一些作家主要是从这一种上面吸取营养<音>，嗯,
2: 嗯
1: 。我那时候 呢， 就想 啊， 这个跟他们有点区 别， 啊， 嗯， 因为我那时候发现我自己有一个什么大的一个缺陷 呢， 就是我不懂外 文， 是 吧？ 啊， 我学点英 语， 就是顶多能到国外问问 路， 是 吧？ 嗯， 买吃的、买东 西， 啊， 呃， 问好、寒 暄， 稍微深入交谈就不行 了， 阅读就更不行。所以我想呢，与其像这些西方的这些，或者是非西方吧，
2: 嗯
1: ，啊，一些外国文学作品去借鉴的话，不如从我们老祖宗的这个优秀的古典文本里面继续营养。这样，我就阅读《金瓶梅》和《红楼梦》，特别是《红楼梦》嗯、啊。所以后来为什么成为一个讲《红楼梦》的人啊？那那个时候我为了写好自己的小说，啊、嗯。嗯我精读精读《红楼梦》，文本细读啊，因为《红楼梦》是方块字组成的。对，我是中国人，我说中国话，嗯，好、啊、我写方块字，我用方块字写小说，嗯，那我为什么不首先去向我们老祖宗用方块写成这个长篇作品来学习呢？嗯，是吧？那么《红楼梦》有什么特点呢？《红楼梦》具有自叙性、自传性、家族史特点。嗯
2: ，
1: 它是真实影贾雨村。嗯、我受他启发，我就结构了一个斯拍罗的作品。嗯，自拍就有我自己的自断性，像我前面两期不是讲那个蓝叶沙的故事吗？嗯，那里面那个我就是以我为原型嘛。啊、嗯，当然写成小说以后，那个艺术形象国之间拉开了距离。嗯，啊，但是呢，毕竟我是原型。嗯，是有自断性，有自序性，啊，就有些篇幅就是用第一人称用我来叙述的。啊，同时也有这个家族史啊，我自己这个家族背景，我的祖父、父母、兄弟姐妹以及其他亲友，都作为原型进入到了这个文本,本当中
2: 。
1: 嗯，我自己很珍爱这个作品啊
0: 。行、嗯，那刘老师讲的很好、嗯、啊。我看一下这个屏幕上方啊，呃，有一位听友啊，挺关心刘老师的、嗯、啊、嗯，感觉刘老师思维很清晰，棒棒。啊，谢谢谢谢。啊是是啊，还有一位听友是曾经我也是很嗨，特别的贴心，很有亲和力，嗯、这也是呃，关顾及刘老师的啊。刚才上面还有一个听友说是这个、嗯、啊，听到刘老师咳嗽了，说刘老师的嗓子是不是不太舒服？刘老师多保重身体。谢
1: 谢谢谢，没事，我没大事
0: 。啊、<笑>谢谢,谢谢这位听友啊，是是是关心刘老师啊，谢啊，现在我。看一下这个，选择一下这个听友的问题啊。嗯嗯。啊，一位这个听友说啊，啊，刘老师，那个您种了四棵文学树，请问您是怎样的四棵树、嗯
1: ？啊，我经常这么说。现在我告诉你啊，其实我的写作呀是多种多样的。
2: 嗯。啊，
1: 我经常说我种四棵文学树。嗯嗯,嗯。第一科呢是小说树，
2: 嗯
1: 啊，我写长篇小说、中篇小说、短篇小说、小小说，嗯嗯，爱写小说，嗯啊，这个像本世纪啊，嗯，进入到21世纪了，或者又出了两个新的长篇吧，一个是《飘窗》嗯，
2: 嗯
1: 嗯，一个就是去年的那个《游轮》，人民文学出版社出版的《游轮碎片》嗯，啊、嗯，就是我这个小说树上啊。果子还挺多的，嗯，又结新果子了，这哎，欢迎品尝<笑>啊！第二棵树就是散文随笔书，啊，我写大量散文随、
2: 嗯，我也
1: 出了很多散文随笔集嗯
2: ，
1: 嗯，啊，有一篇那个随笔，好像呃，我发现喜马拉雅有人这个朗诵里面挂在上头，就是这个心里难过
2: ，
1: 嗯，啊，在别的平台上我也发现有有人喜欢，有人就自动的把它读出来以后，啊、嗯，搁在那，那当然我。散文写比这个引人注意还不止一篇，嗯,嗯，有很多。那么第三棵树呢？我搞建筑评论，啊，很多人不知道，哦、我搞建筑评论。啊，我这个去年出了一本这个建筑评论的集子，叫做那个高雅中的建筑的诱惑和那个叫什么这个，这是出版社给取的名字啊、哦
0: 这个嗯。啊，这个是建筑评论的集子，嗯、集子
1: 。我搞建筑评论。呃，我在建筑评论不光是评论这个公众共享的大型建筑，我也这个一直评论到这个就是我们家庭装修，就是涉及面很广
0: 。这个建筑包括的面很广，包括现在这个、嗯、呃，你像那个就是鸟巢，这个、都是属于是建筑。啊、那当然，啊，不
1: 仅属于是一个很重要的建筑
0: 啊啊，那
1: 当然会有听友。现在刚建
0: 好的这个咱们东三环的这个中国尊。是吧
1: ？啊，对对对,对，啊，对，反可能
0: 北京的地标
1: 了。啊,啊对对对，对大型建筑。对，所以这个我对建筑感兴趣，我写一些建筑评论。那我我告诉你啊，嗯、这个城市规划也是建筑评论的一个内容。嗯，那道路是不是？道路也桥梁也是建。筑。哎，您那棵树是不是就是红雪啊？另一棵树，
0: 哎，就是,是红雪是吧？红梦研究树啊,啊
1: ，其实现在又派人说金瓶梅研究啊，是、啊、吧？金瓶梅是《红楼梦》的祖宗，那这个金瓶梅就没有《金学等于您这是五棵树了吧？啊不不，它应该是跟红学研究应该在一棵树上啊。因为我是把它当做《红楼梦》的祖宗、哦、啊，是吧？一家的呃来研究的，没有金瓶梅就没有红萌萌《红楼梦》啊、嗯。从这个角度来研究的，所以说这四棵树再概括一下啊，嗯，就是小说树、散文随品树、建筑评论树。红楼卜研究所啊，这边是括号附带金佩佩研究这等于是四棵树，四棵
0: 树啊、嗯。好，我看一下这个屏幕，这个，啊。嗯。请由这个反映说这个，呃，您最近这两部长篇小说，这个《飘窗》和《油类碎片》，嗯，您能给我们谈谈吗
1: ？好的，好的。《飘窗》啊，是一个建筑结构，是吧？现在好多人买房子，愿意买那个买楼房啊、
2: 嗯，有人愿
1: 意买有飘窗的，但也有人不愿意啊，嗯、但是愿意买飘窗人不少啊。什么叫飘窗？嗯、就是他在这个楼梯上面，他这窗户突出出去，啊、嗯，形成一个那个比较宽阔的一个窗台，嗯，这窗台甚至可以当做一个床来睡，嗯，或者当做一个一个沙发，嗯，来坐，当然还可以养花啊，嗯啊布置一些其他的情绪，一些摆设。嗯，所以你现在注意到了我的这个作品啊，当中好多都跟建筑有关。作品题目，比如说钟鼓楼，这、嗯、不就跟建筑有关吗？嗯、四牌楼这边是个建筑吗？嗯，对对。啊，七凤楼也是个建筑。对，以建筑命名。飘窗。啊、嗯，是吧？但游轮它不是个建筑，但是它也是一个、嗯、一个有、呃，等于是一个活动的一个大结构吧，是吧？啊、嗯、啊，这个所以。就所以我的这个构思啊，空间感挺明确的，老老有空间感。嗯，那么这飘窗呢，我就写这个很近的社会生活，写本世纪的社会生活、啊，是、嗯、吧？嗯，就是城市里面那个出现了这个一些新的居民，一些新的生活方式
2: 。嗯，而且
1: 背后出现了这个资本的力量
2: ，啊、嗯，资本力
1: 量它这个隐藏在这个社会生活背后啊，但是它无又无所不在。所以我觉得我我的这个用意啊还是很深的
2: ，
1: 嗯啊，希望那个读者能读出来，啊，我们现在有时候被被谁在左右啊？我们有时候是是资本在在左右我们，嗯，我们一方面就是不能完全排斥，至为资本的流通和资本的这个力量，它能够带动我们经济发展、社会生活发展，对吧？嗯、甚至带动科技的发展。但是呢，我们作为一个。个体生命，嗯，我们不能够完全被这个资本控制，嗯，我要保持自己的良知，保持自己的人格尊严
2: ，
1: 嗯，啊，这个保持自己应有的善爱，嗯，所以他写写这个、嗯、这么一个主题。嗯、那么游轮碎片呢，是通过这个一艘游轮在地中海，是吧？嗯，他在地中海上的一个旅行。那么当中有一个中国人组成的一个旅游团，参与这个游轮的旅游，虽然没有各种不同的人，但是不管怎么样，他们都属于中产阶级，因为只有中产阶级才能付得起这个这个游轮的这个费用，是吧？也才有功夫，是吧？或者他退休了，或者他很有钱，他不用上班，或者他有一个很长的假期，是吧？才能享受游轮的旅游，就写中国新生的中产阶级他们的边脸观。所以，我是一个贴近生活的作者，是吧？我从开始到后来的写作，基本上都是写现实，嗯，拥抱当下，拥抱当下，写实主义者。哎哎哎哎、嗯，我基本走的是写实主义的路子。嗯
0: ，但刘老师这个写作历程真的是堪称这个马拉松式的写作，从一九五八年发表第一篇作品。一直到现在，本世纪这个两部的长篇小说《飘窗》和《游轮碎片》嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯，这个是真的很漫长的。这个是、嗯嗯，嗯，呃，您下一步这个有什么写作计划吗？还
1: ？呃，我现在因为岁数大了吧，呃，没有这个雄心壮志，
2: 嗯，所
1: 以不制定那个一个近期的计划嗯，嗯，也不做一个长期的一个规划。心之所至，想写就写，不想写的我也可以休息，嗯、是吧？嗯，因为我马上就要七十岁岁了，嗯，是吧？这个一般中国过去认为就是这个过生日啊，过九不过十，是吧？嗯，尤其老年人是吧？嗯，等于就是八十了，嗯。那这种情况下的话呢，要尊重自己的这个生命本身的这个它的状态。也要尊重这个自己的这个情绪、情志，嗯啊，兴趣。但是我觉得我现在呢，精力还挺旺盛的，所以我虽说我没计划，准备什么时候我就冒出了四棵树上新果子，
2: 嗯
1: 啊，我稍微还说两句，就是说，呃，一般年轻啊，都认为我是一个讲红楼梦啊，我我一发言，我一做什么，好像最好你就跟红楼梦有关啊，我也很愿意这样，但实际上呢。希望听了我今天这个讲述以后啊，起码要容纳我这次这个电台的这个内容，是吧？这电台我时不时要讲讲《红楼梦》，但是不完全讲《红楼梦》。嗯，是吧？像这个昨天挂上这一期，我讲的是一个英国小说托尔斯哈代的《卡斯特桥市长》，是吧？嗯，我以后还会讲一些其他的一些作品。嗯
2: ，但是
1: 我也还会讲《红楼梦》。嗯。好、哦，因为这个
0: 时间关系，咱们再回答一个听友的问题啊。嗯。呃，这位听友说，刘老师，您自己总是说自己是一位边缘的作家，您能说说吗？是为什
2: 么
0: ？呃、嗯，我在那
1: 个三风学那个时期啊，挺中心的，不边缘。但是后来呢，各种文新能源潮流出现以后呢，很多比我年轻的作家写出了。很出色的作品，或者说影响很大的作品，所以我呢就自然而然的就逊色了，啊，不能引人注意了。而且这个话也是因为有一位去年刚去世的老作家，叫做邵燕祥啊，嗯，他给我的通信当中有一句话，他他说你啊，这些年来了，你啊背对文坛，面对文学，他觉得我这样一个姿态挺好的。其实我这个边也是。自干边缘，不凑热闹，所以你在这个很多那种文坛，它是一个坛嘛，是吧？是一个圈在这个热闹场上，你很少见得到我。我很多活动能不参加我就不参加，嗯，你见不到我。因为我得过了这个最早那个文革以后的第一次文学评奖，是、啊、吧？班主任得了第一名。我要得到这个第二项毛盾文学奖，得的很少，我也不需要很多奖项来肯定我了。嗯，啊，所以你现在这样个获奖名单啊什么，你也很少见到我或者见不到我。
2: 嗯
1: ，从这个角度来说啊，我已经远离热闹了，
2: 嗯。远
1: 离文坛的热闹，是吧？嗯，自甘寂寞，就是沃沃耕耘，种好我自己的四棵树。嗯，是这么个意思。好，谢谢刘老师
0: ，我给听友们在。嗯说一下这个，咱们刘老师呢，在这个喜马拉雅开了电台了，这个开了博客节目了，同时呢，也不定期的在直播间呢，通过电波和大家见面、沟通、聊天嗯，刘老师真诚的希望每一位听友成为刘老师的谈伴。今天呢，是我们第一次的直播。或许您会在刘老师的讲解中获得对自己有价值的文学营养液。今天很感谢刘老师的精彩分享。由于时间关系啊，咱们直播就到此结束了。谢谢各位听友的，谢谢
1: 听友啊，谢谢听友，谢
0: 谢各位听友的，多多
1: 批评指正啊，多多批评指正
0: 、嗯。咱们下次直播间
2: 再会，下次再会。好，谢谢，谢谢。